0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Entrepreneur Organization. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Pablo Potente, futuro presidente de I.O. Vino a contarnos un poco su carrera, eh, cómo empezó él en el mundo corporativo, cómo pasó de ahí a emprender y a llegar hoy a tener empresas en cinco países, más de 150 empleados, Pablo es un pionero en todo lo que es publicidad online, eh, nos habló mucho sobre la suerte, yo creo que la suerte es el 1%, el 99%, es el esfuerzo que, que él hizo, la capacidad, es una persona honesta, trabajadora, y nada, nos cuenta una muy linda historia, muy inspiradora, y espero que les guste, así que con ustedes, el señor Pablo Potente. Contame un poco, entonces, Pablo, ¿cómo fue tu, tu educación?
1: Mi educación, bueno, eh, mis primeros años están marcados por, por, por mi padre, que era un ejecutivo en una empresa petrolera, entonces yo na, nazco en la Patagonia, vivo nueve años ahí, y después vivo muchos años en, en Venezuela y en Estados Unidos. ¿Qué lugar de la Patagonia? Eh... Soy, de, de, de originalmente, de Comodoro Rivadavia eh, y después viví en la provincia de Neuquén varios años. Eh, me acuerdo poco de, de, de eso, los últimos años nada más. A, a los nueve años ya, ya emigro eh, y sí, digamos, me, me marca bastante a nivel educativo de que de ahí en adelante siempre estuve estudiando o en Estados Unidos o en, algún, o en un colegio americano, una cosa bastante eh, internacional que creo que después también termina marcando mi carrera profesional. ¿no?
0: ¿Siempre acompañando a tu padre en esta búsqueda de petróleo de alguna manera o trabajando con la petroleras? Siempre, sí, sí,
1: siempre. ¿Y haces la primaria y la secundaria en Estados Unidos? No, hago, hago si querés, primaria acá en Argentina y después eh, secundaria... Eh, te diría, la, la, la hasta, hasta tercer año en, en Venezuela, en Caracas, y después hago cuarto y quinto en Estados Unidos, en, en Houston, Texas, otro, otro destino petrolero. Bien, y entonces nos
0: encontramos a tus 17 años terminando de estudiar, y toma la decisión de volver
1: a Buenos Aires. A los 18 años me vuelvo solo, ¿no? Eh, mi familia sigue afuera, eh, y... Y bueno, eh, tuve la posibilidad de quedarme a estar en Estados Unidos, nunca lo, lo, lo pensé demasiado. Siempre tuve el, el, el anhelo de, de, de volver a mi país. Eh, y bueno, vine, vine vine a Buenos Aires, que en realidad yo tenía mis abuelos y demás, pero yo nunca había vivido en Buenos Aires. Eh, y bueno, fue una, toda una experiencia, porque era estar solo ¿no? en una en una eh, gran ciudad, eh, y bueno, eh, lo que yo sí sabía eh, era que yo quería estudiar lo que estudié, que fue Administración de Empresas. Eh, me acuerdo que es una carrera, o sea, es una carrera donde mucha gente termina cayendo sin saber, digamos, bueno, no sé qué estudiar, bueno, hago Administración de Empresas o, o mi viejo, lo que sea. Y me acuerdo que estaba el primer día en, 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 en la clase, en el aula, y el profesor dice, ¿quién de los que está acá? Creo que éramos 60, no sé. ¿Quién de los que está acá está totalmente convencido que este es su lugar ¿no? y que está en el lugar donde tiene que estar y que este es, eh, esta es su carrera? Eh, y me llamó la atención muchísimo porque fui, fui el único que levantó la mano. <risa> eh, eso me, me, me sorprendió un poco, dije, puta, ¿dónde estoy? Eh, pero pero bueno, fue así. ¿no? ¿Hasta ahí habías tenido
0: alguna conexión con el. ¿Mundo digital? ¿Computadoras? ¿Publicidad? ¿Tenías eso dando vueltas? ¿Sabías que estaba dentro tuyo? ¿O aparece más adelante?
1: No, no, bueno, de, de, si querés. Eh, viviendo afuera y demás, o no, no sé, pero viste el, el ICQ desde el día que salió eh, eh, estaba en ICQ, ¿no? Eh, por lo cual eh, eh, era un usuario y nada más, ¿no? Sí, sí, sí digamos, en, en mi secundario eh, usaba una computadora diario eh, obviamente entendía, digamos, todo lo que se podía hacer ahí. No tenía la menor idea que, que, que mi carrera iba a estar orientada a algo de ese estilo, ¿no? Y te recibís en la UCA de administrador de empresas. Sí, me, me recibo de administración de empresas. Eh, para cuando me recibo, ya, ya hace un par de años que estoy trabajando. Eh, que el, el tema del trabajo, me acuerdo que eh, yo hago un intercambio en, en, en Marsella, en Francia, donde conozco a mi hoy esposa eh, en el año 2002. Intercambio de la UCA. De la UCA. Eh, vuelvo a Argentina, ya estoy como en tercer año de la universidad. Bueno, venía con la idea de empezar a trabajar me acuerdo que la UCA tenía una carterera enorme eh, y ella Argentina viviendo en Marbella sí, me fui, me no, no 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 vivía iba a la facultad conmigo y yo nunca la había visto o sea me, 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 me tuve que ir a Francia para conocer a la persona que estaba en el, en el salón de al lado eh, y cuando vuelvo digamos con la idea de trabajar año 2002 la Argentina viste muy, muy problemática había una sola búsqueda en, en, toda la, en toda la cartelera la cartera era enorme y había un pedacito de papel chiquitito que decía que, que había una búsqueda para una pasantía en Amex eh, apliqué a la misma eh, y, y si querés desde ahí me empieza a marcar algo que, 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 que me viene acompañando bastante que, es, que es, es la suerte creo que hay mucha suerte en mi, en mi camino eh, y la persona que me entrevista es una persona que tiene un seniority muy grande en Amex Hoy, ¿Hoy actualmente o que no sé, en ese momento? No, en ese momento, hoy no sé eh, pero ella era una persona que eh, era una venezolana que estaba acá por todo el lío que ella empezaba a ver con Chávez, nada que ver con lo que es hoy pero, digamos, pero en ese momento ella estaba por acá y por mi pasado en Venezuela y, y, y el colegio al cual iba en Venezuela y demás, eh, quedo en esa búsqueda donde tengo entendido imagínate, entrevistaron a mil personas no eh, porque había había, había demasiada eh, oferta para, para la demanda actual en ese momento. Eh, así que ahí arranco en Amex, eh, pero bueno, rápidamente me doy cuenta que la corporación no es lo mío. Eh, y bueno
0: ¿Tenías un emprendedor eh, adentro que quería salir de alguna manera?
1: No lo sabía aún, no. La verdad es que yo no vengo de una familia de emprendedores, eh, no lo sabía aún. Eh, sí quería tener un, una, una responsabilidad que en una, en una empresa así la iba a tener en, no sé, en 10 años, en 15 años. Y, y, y no estaba dispuesto a, eh, a esperar ese, ese tiempo. ¿no?
0: Entonces tu carrera laboral y tu carrera amorosa empiezan juntas casi. Empieza, empieza esto de Amex y empieza tu relación con tu mujer al, sí. al mismo tiempo.
1: Sí, sí. sí Bastante temprano todo.
0: Nosotros en Io tenemos... Dos jugadores del mundo de la publicidad digital importantes, Nacho Royman es uno, Más. bueno, pero dos conocidos y Martín Coban también, claro. aparte hay otros, y muchas veces charlando con ellos, que de alguna manera son pioneros y son... Sí. Me dijeron, Pablo es pionero entre los pioneros, como que vos fuiste de los primeros realmente en Argentina de empezar con lo que era publicidad
1: digital, o sea, los
0: pioneros me dicen que vos eras el pionero de los <risa> pioneros.
1: No, bueno, hubieron, hubieron pioneros antes que antes que mí, pero de, sí, empecé muy temprano. De una manera totalmente fortuita de vuelta, se presenta otra vez este componente de suerte. Eh, estábamos como, en Amex. Estábamos en Amex, como yo sé que ese no no no, no, no es mi lugar, no tengo la paciencia para... para, para, para seguir, digamos, el, el, el track corporativo, termino en un eh, loft en Palermo... Sí, eh, esperando en una cocina para que me entreviste una persona. ¿Qué edad? 23. ¿no? Eh, yo pensando ¿qué hago acá? ¿No? Porque claro, yo estaba en Amex, súper corporativo el tema, viste mega edificio, mega esto, mega todo, a una cocina muy tranquila en, yo digo Palermo, pero era más Villa Crespo y, 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 y digo... Soy un tarado, mirá, mirá dónde me vengo a meter por, por, por mi ansiedad y mis ganas de hacer algo distinto, soy un tarado. Y bueno, termino teniendo ahí una, una cantidad de entrevistas para ser el, el segundo empleado en una empresa que estaba empezando a dedicarse a lo que era publicidad en internet. Eh, totalmente incierto en ese momento, eh, si eso tenía futuro, si no lo tenía... Eh, y yo viniendo de Amex obviamente que escuchaba a los dueños de esta empresa pero no tenía la menor idea de, de, de... O
0: sea, aclaremos que no, es, no era el internet de hoy ni no la no era mucho
1: más tradicional había otro, otro escenario había otro escenario, había, había solamente dos o tres empresas que, que hacían publicidad en internet en serio eh, acá en Argentina y, y esos fueron nuestros primeros clientes eh, y bueno, esa empresa. ¿Por qué clientes? No entiendo. ¿Ustedes qué, qué les le vendían a esas empresas? Nosotros les vendíamos espacios publicitarios en Internet. ¿A nivel internacional? Eh, sí, local, local y global. Eh, y, y sí, era, era bastante incipiente, pero tuvimos mucha suerte de que eh, estábamos subiéndonos a una ola que, que, que era incipiente, pero que, que después se vino con una fuerza muy, muy grande. ¿Agus, socio Martín, estaba en esa empresa también? Agus, sí, August. Yo, yo, yo fui el jefe de, de, de Agus. Yo fui el jefe de Agus. Era eh, parte de esta empresa que me contaste. Era parte de mi equipo. Sí, Era, era parte de mi equipo. Eh, Agus hoy eh, 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 es, un, es un gran amigo y le tengo un afecto bárbaro. Eh, y sí, trabajamos juntos varios años. Sí. Y están armando esta empresa... Y
0: creando una industria de alguna manera y explicándole un poco a las empresas y a la gente de por qué deberían invertir online y por qué algo que hoy es obvio y que es tan fácil de hacer y tan fácil de ver
1: en ese momento debía ser bastante difícil de explicar eh, Sí, era así y aparte éramos el player de la TAM que hacía esto a nivel, a nivel, a nivel global eh, siempre estuvimos muy, muy conectados con, con, con otras empresas en el resto del mundo que hacían esta, esta misma actividad y esa fue una empresa que, nada, yo, nada, segundo empleado, creo que creció a tener unos 70 empleados, algo así, al, al momento de, de su venta. Eh, Estamos hablando
0: de Interactive Media Buyer, ¿no?
1: Ese era mi, mi primer cargo en esa, en esa empresa. Eh, ah, ok, ese es el cargo, no es el nombre. Correcto. La empresa era Digital Ventures. Eh, que bueno, fue una empresa que fue vendida eh, a Fox. Eh, fundada por Arriba Rieta que hoy es Nexperience o NXP y Damián Voltes que ha hecho también eh, varias cosas eh, en el mundo web sí. entonces,
0: entonces en Digital Ventures pasás casi tres años y te das cuenta de que pase lo que pase querías trabajar de eso, era tu idea era comerciar eh, y tenemos, crear eh, sí, publicidad sí, online se
1: da que tenemos mucho éxito en esa empresa todos los que fuimos parte de esa historia eh, eh, tuvimos éxito en el durante y, y después te diría también, ¿no? Eh, entonces yo, yo me quedo, una vez que Fox compra la empresa, me quedo en Fox para, para entender, digamos, qué era lo que iba a pasar. Eh, eh, experiencia también eh, distinta, yo tenía 26, 27 años, eh, era directivo ahora de una multinacional
0: eh, o sea, cuando compra Fox eh, Digital vos quedas adentro y te renuevan y en algún momento te dan un cargo nuevo dentro de Fox, no dentro sí, de Digital y, y te me mueven.
1: claro, y me ofrecen eh, abrir la operación abrir la operación? no, manejar la operación digital en eh, UK ¿no? entonces me mandan a, a, a Inglaterra, a Londres con tu mujer ya viajás Viajé solo en, la, en primera instancia, me presentaron a todo el mundo eh, y la gente de Fox me tenía un miedo porque eh, nada, eh, ellos compraban por 50 lo que nosotros comprábamos por 2, ¿no? Eh, y Pero bueno, ten, en, un canal era Fox y otro canal era hacer nuestra propia empresa, ¿no? Eh, ya habíamos armado, digamos... Eh, esta empresa, no de cero, pero, pero casi.
0: Cuando decís habíamos de quién...
1: Hablo de mis, mis, mis socios eh, actuales, eh, con quienes digamos eh, hacemos digamos, Hard Media, que es mi, mi, mi primer emprendimiento, que lo hacemos con eh, Alejandro Gerabert y Brian Pririk, que eran dos personas con las cuales trabajábamos juntos en Digital Ventures. ¿no? Y eh,
0: se les empezó... Ah, se empezaron a dar cuenta que querían emprender y armar su propia empresa, y post-Fox empezar a, a armar un negocio
1: que ya entendían y que creían que podían hacerlo ustedes. Sí, te, teníamos, ten, teníamos mucha, digamos, conocíamos el negocio de punta a punta, eh, era algo que sabíamos que podíamos hacer. Eh, eh, yo sabía que lo corporativo no era, no era lo mío, lo, lo intenté, vi qué onda Fox, pero terminé confirmando de que no, no 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 soy para eso y, y, y bueno eh, eh, los, los otros dos, las otras dos personas apenas se anuncia la, la, la compra de Fox dicen listo chao me fui eh, y digamos que estaba todo digamos, en, en, en bandeja para, eh, para hacerlo por, por nuestro lado y, y después terminamos armando el, el 2.0 de esa empresa, eh, por suerte. Eh. ¿De qué año estamos hablando? Y Harlem Media la fundamos en el 2007, eh, o sea, ya hace 11 años y pico que, que, que esa empresa está dando vueltas. Eran eh. los tres socios y empezamos con una inversión
0: propia, con una inversión... Eh,
1: bueno, este negocio tenía cierta dinámica. Donde no era capital intensivo en lo más mínimo. Entonces eh, eh, la realidad es que Harry Media se hizo con un aporte de cinco mil dólares. Eso fue lo que. lo, que, lo, lo necesario para, para arrancar. Y desde ahí eh, eh, nu nunca tomamos inversión. Nunca tuvimos inversores ni tomamos inversión.
0: O sea, eran ustedes tres y los cinco mil dólares estos y empezaron a entrevistar, a armar un equipo de gente, o. En un sí. principio dijían, bueno... Digo, también nos, nos escuchan emprendedores y gente sí. que está empezando sí. y que tienen las la mismas ganas que tienen ustedes en ese momento. ¿Cuál es tu consejo? ¿Salir a buscar inversión? ¿Tomar gente? Eh, ¿Endeudarse? ¿O lo ves más por un tema de voluntad, gana, fuerza?
1: Y depende mucho del negocio, ¿no? Hay negocios que, que no, tenés la, no tenés la opción de, 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 de no levantar capital. ¿no? Hay, hay negocios que... que... Es, es un paso necesario y hay negocios donde, donde no. Por, por mi historia, yo soy más, más proclive a, a, a levantar eh, poco capital de ser necesario y de tratar de mantener todo el control que uno pueda mantener sobre, sobre su empresa. ¿no?
0: Bien, ¿y hoy cuántos son? En, ¿Sigue funcionando Harry Media me dijiste y cuántos son?
1: Bueno, hoy todo ha evolucionado, son muchos años, ¿no? Pero si, eh, hoy hay un, un. Harry Media es parte de un holding que se llama Fremont. Y, y dentro de Fremont hay eh, varias empresas. ¿Fremont eh, Group
0: es un grupo que crean ustedes? ¿o sí. Es un, o sea, ustedes no vendieron nunca la empresa. No, nunca. Eh, nunca. Harry Media la crean ustedes tres y se transforma con los años en Fremont, pero sigue siendo ustedes.
1: Claro, no se transforma en Fremont, sigue siendo Harry Media, ¿no? Pero. Cuelga de un holding que se llama Fremont. Y Fremont eh, es, es dueña de Harlem Media, es dueña de Opinaya, que es una empresa de eh, customer satisfaction y. y, y eh, eh, investigación de mercado también online. Eh, es dueña de AdMustage, que es una empresa en España que, eh, en, en Madrid, que se encarga solamente de performance en celulares. Eh, de algunas a una agencia en Brasil que se llama Aravela, una agencia que se llama Blinker, y de, también digamos un, un, un par de iniciativas y empresas en, en Israel digamos, ¿no? Es ya, ya, ya es un holding con ah, con, 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 con varias actividades. Sí.
0: Todo creado por ustedes tres y a, por, con los años fueron comprando distintas empresas y fueron fusionando, invitando ¿Cómo, hacen? ¿Cómo, se, ¿cómo es ese proceso de comprar empresas? ¿se, se les da un porcentaje del, del grupo? Se les, ¿se les compra y se hace sí. un éxito las personas? ¿cómo lo hacen?
1: no somos grandes compradores eh, la mayoría de las empresas son empresas que fundamos okay. ¿no? eh, eh, fundamos, incubamos eh, tenemos experiencias positivas que son las que te mencioné tenemos experiencias que no salieron bien eh, y hoy no, no, no existen, eh, pero creo que hemos sido buenos entendiendo necesidades que hay en, 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 en distintos mercados, cruzando esas necesidades con distintos talentos y a raíz de ahí armar un equipo que va a ser tal empresa. ¿no?
0: Y hoy, entonces, en. Todo el mundo Fremont Group, ¿cuánta gente trabaja a nivel mundial? Lo que me contabas de España, Israel y demás.
1: Y son entre, y son unas 130 personas, más o menos.
0: 130 distribuidas por todo el mundo.
1: Y oficinas eh, sí en Argentina, en Brasil, en México, en España eh, y, en, y en Israel.
0: ¿Y acá en Argentina?
1: Acá en Argentina, eh, eh, Opinaia tiene un footprint fuerte acá en Argentina. Eh, seremos unas 40 personas.
0: ¿Y los tres socios viven acá? ¿Siguen siendo los mismos tres socios? y ¿Siguen tomando las decisiones? Sí. ¿Se siguen juntando ustedes? Los tres socios viven acá.
1: Tenemos un socio eh, que, eh, que no, no, no está operativo en la empresa hace varios años. Eh, decidió hacer, digamos, eh, nada, seguir otro camino. Eh, que él, es, él, él es Brian. Y bueno, y con, con Alejandro Gerabert y, y, y yo, sí seguimos. Full time arriba de, de estas iniciativas.
0: Y nombraste una frase que me llamó
1: un poco la atención, que fue el tema de la
0: suerte. Dijiste, yo siempre tuve suerte, siempre tuve suerte. Tuve una suerte <ríe> bárbara. ¿Qué significa o sea... eso, de tener suerte? Porque
1: la gente que escucha dice, yo también quiero tener suerte. ¿Cómo es? mira mira La primera cuestión es que la suerte hay que buscarla. ¿Sí? O sea, no hay muchos locos que, 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 que están en Amex y se meten en una cocina en Palermo. ¿No? Eh, esa, es, eso te, te, te dice algo, ¿no? Entonces... Eh, la suerte hay que buscarla eh, Si no la buscás y Capaz te llega, pero la verdad no lo sé O sea, creo que hay que buscarla eh, Y creo que he tenido suerte, sí Porque si te digo eh, Nada, la experiencia por Amex Se da por, porque quien decidía era esta persona Lo de Digital Ventures ya es una locura ¿no? Porque no, no sabía ni dónde me estaba metiendo eh, Inclusive la, Ahí la, 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 la cosa cómica eh, eh, no sé tiene sentido meter meterle números al tema, pero no importa. Yo como pasante en Amex, año no sé cuánto, cobraba, no sé, 800 pesos, algo así. Y en la entrevista, en un momento, le termino diciendo, porque no entendía mucho qué, qué iba a pasar con todo esto y nada, y le, digo, le digo a también que era mi jefe, le digo, está bien, todo bien, yo entiendo todo, lo que sea, o no, no entiendo nada, pero digo, ¿hay posibilidad acá? Yo acá, ¿puedo ganar 2.000 pesos, sí o no? Y él me dice que sí, que está esa posibilidad. Y yo después, con el tiempo, me doy cuenta, él no tenía la menor idea. <risa> Él no tenía la menor idea, estaba esa posibilidad, ¿no? Pero, pero esto también te habla de, de, de cosas que uno tiene que hacer ¿no? cuando cuando maneja una empresa y cuando arma equipo, ¿no? En, en algo que es, que es que es incipiente. ¿no? ¿Participaste en siendo
0: eh, tan activo en el armado de un poco de la industria? ¿Participaste de cámaras, de, del, del armado un poco de, de los gremios y demás, de, de la
1: publicidad, ¿no? Siem, siempre le escapé a todo lo, lo político. Eh, Irónico, siendo el próximo presidente. Bueno, después, digamos, en, en, en mi evolución, ¿no? Eso ha cambiado, como bien decís. Pero todos los primeros años de mi carrera, y muchos de ellos, lo mío era simplemente ejecutar, 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 ejecutar. No, no 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 me interesaba sentarme en una mesa redonda y hablar de la iniciativa A o B, o qué habría que hacer como industria, o cómo no yo estaba ejecutando. no, eh, eh, Eso, ahora un poquito más grande, eh, sí, es cierto que ha cambiado. Y para los que somos un poco
0: ajenos a, al mundo digital, eh, ¿cómo es el tema de ejecutar tu, tu trabajo de estos últimos 15 años? ¿Es estudiar cómo van evolucionando los medios, buscar oportunidades de compra y venta de publicidad, de armar... Eh, software para, para mejorar eh, la, la, la performance de las, de las campañas? ¿Cómo, ¿Qué es eh, ejecutar y ejecutar cuando decís?
1: Bueno, podrían ser todas esas cosas. ¿no? En mi caso, eh, ha sido principalmente eh, armar equipos. O sea, yo, yo no soy una persona, eh, estoy en administración de empresas, no tengo un perfil eh, tecnológico per se. ¿no? Eh, yo sí, digamos, eh, eh, entonces, cuando ejecutar significa. Hablar con clientes y armar con y armar equipos que hablen con clientes, ¿no? Eh, y hacer que todos estos distintos equipos funcionen. ¿no? O sea, ¿ese eh, crees que es tu, tu máximo
0: capacidad en el trabajo? Saber armar buenos equipos para,
1: para salir a, a ganar. Eh, creo que sí. Creo que sí. Eh, eh, armar equipos y, y cuando yo te digo ejecutar, en, en mucha en gran medida es, es, es hablar con gente, ¿no? Estar estar en todo momento hablando con uno y con otro para o coordinar internamente o, o vender externamente, ¿no? Y en un
0: país tan complicado como este, ¿te da miedo cuando, cuando tomas equipos y vas tomando gente con sueldos más altos y sabes lo difícil que acá es tomar, despedir, armar, tomar compromisos y después cumplirlos? digo ¿Te da miedo o ya fuiste
1: creciendo y, y lo haces con, con más armonía? Eh, no, te diría que no, 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 no me da miedo. Eh, sí soy muy estudioso de la situación, ¿no? Eh, que capaz de más chico no lo era. Eh, capaz me, me mandaba y ya está, y que salga como salga, ¿no? Eh, capaz ahora soy mucho más criterioso y obviamente esas son cosas que uno contempla, toma en cuenta... Eh, y si la oportunidad lo sigue meritando, adelante, y si no, no. Me di cuenta estos años, conociéndote dentro de I.O., porque la verdad es
0: esa que te conocí en I.O., que también sos un estudioso de las acciones, las inversiones, sí. las monedas, como sí. que te apasiona eso, lo estudias, me, lees, te moves con ese tema también, Me, ¿no? me,
1: me apasionan las inversiones, eh, soy parte de un, de un VC en en Nueva York, que se llama Manhattan Venture Partners. Eh, ¿Cómo llegas a eso? Llego a eso como inversor. Eh, ellos eh, se, se encargan de, de o, o se dedican a lo que ellos llaman pre-IPO o late-stage investing, que es invertir en, en empresas ya establecidas, ya líderes en sus mercados, pero que aún no coticen en bolsa. Entonces, no sé, un ejemplo de esto sería Airbnb en este momento. ¿no?
0: Que la, la tiraste en un grupo que estamos nosotros de... Sí. De negocios la tiraste hace poco, hace dos o tres meses, me acuerdo. Sí,
1: eh, y entonces la, la, la primera empresa con la cual, digamos, participo como inversor hace como seis años fue en Spotify, ¿no? Eh, que, que obviamente fue una muy buena inversión. Eh, y, y desde ahí, digamos, estoy metido en ese mundo donde eh, me, me apasiona, digamos, y hoy por hoy. Es, es buena parte de mi día a día. las o sea,
0: horas de todos tus días a leer, a ver cómo están tus inversiones, a mover plata?
1: y, y No, y, 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 a, y, a, y si querés, a abrir estas estas eh, oportunidades de inversión a, a mi network eh, y y invertir y, y, y con ellos en, en distintas cuestiones, ¿no? Hoy, eh, digamos, las, las empresas dentro de Fremont, cada una tiene su CEO, cada una tiene su, su, su management. Eh, y si uno viene está por encima, digamos, eh, no estoy en el día a día de, de, de ninguna de ellas eh, y, y, y sí estoy, digamos, en, en todo momento viendo este tema de, de inversiones. Ahora estamos, eh, nada, haciendo una inversión en Lyft, que va, va, va a ser su, su IPO dentro de poco y estamos viendo también a Lime, que es la de los e-scooters que ese eh, furor. Hoy, hay hoy otra problema. muy fuerte, Bert también. Bird, ¿no? claro, son competidores, sí. Yo
0: las vi, un año pasado por trabajo viajé varias veces a Los Ángeles y fui testigo del crecimiento, el lanzamiento y del crecimiento y es tremendo, cambia el hábito y hasta las leyes, porque tienen que hacer leyes de, tráfico, de tránsito nuevas, hay que eh, ver cómo, cómo se adaptan a, a la demografía de una ciudad, Después te estás poniendo tirás 10.000 scooters en la calle con gente que no tiene registro, que de por repente ahí, ¿no? no maneja nada y agarró eso y sale a, a, a estar a palo a palo con los autos y las motos y todo, y tiene que haber. Pero a nivel tránsito, tráfico, espacio, lo que soluciona es, es tremendo. Porque yo me voy a Los Ángeles y me muevo mucho por todo lo que es Santa Bárbara, Malibú. Y la realidad es que no necesito auto. Ya sé que me voy, me tomo un Uber hasta hasta
1: del aeropuerto y después me muevo todo con verde o Lime, donde vaya claro yo hice la experiencia ahora en el Lisboa la semana pasada, eh, casi me atropello en colectivo eh, eh, por lo cual sin duda tiene sus, sus riesgos el tema, pero la practicidad de la comunidad es increíble es, no, hay, no hay ninguna tecnología que, que haya tenido hasta el día de hoy la, eh, la tasa de adopción que vienen teniendo los scooters. Eh... Llegó a México
0: fuerte y ahora está en Uruguay, por ejemplo. Está en Brasil, Pero también Mi está opinión Chile. es que en Argentina es imposible. es Muy difícil. Sin mm, yo... sincrancia tan difícil que tenemos en cuanto a la seguridad y en, en cuanto al respeto. Yo voy por trabajo mucho a China y en China todos los negocios son de economía compartida. Desde paraguas que podés dejar y agarrar en cualquier lado hasta las baterías de los celulares hasta obviamente bicis, motos, autos, pero digo, el principal negocio que se piensa futuro es cómo cada vez las, las economías compartidas deberían funcionar por un tema ecológico, por un tema social, por un tema económico, o sea, tiene un montón de lógica, pero en nuestro país siento siempre que es tan difícil porque tenemos un egoísmo y unas formas que es difícil.
1: Yo reconociendo todas esas dificultades, eh, me animaría a apostarte que los vas a ver en Argentina muy pronto.
0: Ojalá, ojalá y yo cuando veo que no funciona Uber o tantas otras aplicaciones que vemos afuera que funcionan eh, no pueden trabajar con tranquilidad acá, siento que somos unos atrasados, unos caníbales, me da, me da pena de que, no, de que no suceda porque yo viajo mucho y tengo la suerte de estar en otros países y, y sí las disfruto, pero bueno... ¿Tema para otra charla?
1: Es, es tiempo, es tiempo. Eh, mi, mi opinión con respecto a todo eso es que uh, la, la tecnología no, no la puedes parar. No, no, no hay nada que pare la tecnología. Eh, entonces, eh, tarde o temprano eh, vamos a tener Uber, vamos a tener Scooters, vamos a tener lo que venga después. Eh, por más eh, complicaciones sí, que sí, eso sí, tenga. Yo soy
0: siempre un militante de la, de la libre economía y de la competencia y que si... Tenés que traer una aplicación y ponerla en el mercado y si compite con lo local, está genial y, y que la demanda hable. Pero bueno, tenemos algunos hábitos y costumbres que entorpecen desde el estado de las calles hasta el, la gente que va a boicotear, que, que no van a querer, tal vez los taxistas no quieren competir con el, con el verde y se les ocurre que es ilegal y no sé. Pero bueno, tema para otra charla que ya tendremos. No? Eh, haciendo un poquito un, un cierre de esta parte profesional y personal. Sí. Esa compañera tuya que conoces en Francia termina siendo la madre de dos hijos, dos
1: Mirko y Fausto, sí. Eh, que tienen. 5 y 3
0: años. Cinco y tres años. Eh, hoy viven en Nordel, ustedes, en Santa Bárbara. Correcto. Somos vecinos. Sí. Eh, y te encuentra entonces la vida en este gran momento, con una familia formada viviendo en una casa linda, eh, teniendo las empresas controladas y encontrando esta pasión por la inversión. Y para todos los miembros de IO que tengan ganas de entender, de invertir y de escuchar, está bueno charlar estos temas con Pablo porque no es un economista ni una persona de la bolsa que tiene ganas de, de sacarte una inversión y hablar en chino, sino es una persona como nosotros que te lo explica súper fácil y te da una opinión y, y conoce el tema. Así que el que tiene ganas de acercarse, Pablo es súper amable y seguramente va a querer charlar con ustedes sobre estos temas. Vamos a pasar a la última parte de la charla, que es eh, cómo llegas a I.O. y tu trayectoria por I.O.
1: Dale. Entonces, bueno, I.O., eh, si querés, los primeros años en la, en la era de, de Rodrigo Tejero, eh, eh, siempre fui convocado por estar en la misma industria, digamos, y, y, y conocer a los las personas que arrancaron eh, en Argentina. Eh, pero, pero puntualmente,
0: ¿quién te invita? ¿Quién te bien, llama y te dice venía a I.O.?
1: Hubieron varios en el camino y yo siempre viste, tuve mis reservas. ¿no? Y, y pasaron varios años donde yo tenía la propuesta de sumarme a I.O. y decidía no hacerlo. Eh, estaba en esta etapa de, de ejecución también, como te, te, te planteé antes. Eh, y después fue, fue Mateo Marietti, que hoy no hoy no es parte de I.O. Argentina porque tiene un emprendimiento en, en Estados Unidos y se mudó para allá. Que me dijo. pensarlo, realmente te sumaría por esto y por lo otro. Eh, Kogan también me dio buenas referencias. Martín ya era parte de la organización. Eh, y bueno, decidí. Eh, darle una chance. Sí, eh, meterme, ver de qué trataba. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando de. Y este sería. Debe ser 2015. que Estamos hablando. Eh, y, y bueno, fue, un, bueno, ni hablar, una, 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 una gran decisión y estoy a, agradecido a la gente que, que trajo algo a Argentina y a la gente que... que
0: El foro que, tuyo muchas... que me comentabas hace un rato, que es un foro grande, son siete personas. Somos ocho. Ahora ocho, en mi foro somos cinco, por ejemplo, y en general sí. son cinco, seis, escuché pocos foros de ocho, no sé si hay muchos más.
1: mira lo, lo estándar es de seis a ocho personas, ¿no? Entonces lo, los que son cinco van a ser seis eh, próximamente, ¿sí? y, y ocho es el techo. ¿no?
0: Eh... ¿Y vos venís con el mismo foro del primer día? ¿Hubo muchos cambios en estos cuatro años?
1: No, yo la, la verdad es que, que eh, fui parte de, de un foro, eh, en mis principios estuve seis meses en otro foro, donde yo pensé que era mi foro eh, para toda la vida. Y a los seis meses me dijeron... Eh, no, en realidad era un foro de prueba. <risa> ahora, <risa> ahora vas a ir a tu foro en serio. Eh, ¿Con quién era que, ese de prueba? Y el de prueba estaba... Eh, Manuel Zagarelli, eh, Ignacio Carcaballo. Que, que, que Nacho era un, un, un general, un soldado. Que nos, decía, nos tenía cortitos con, con todo. Eh, ¿Quién más estaba ahí? ¿Sabes que no? Pero nunca no escuché me eso. En A los seis meses
0: uno dijo: Bueno, se terminó como fue como una preparación para el foro. As, as, así
1: me dijeron al, al mes seis. Eh,
0: Donde habías entregado todo, ya te habías abierto tu 5% y demás, y te dijeron, sí. bueno, ahora vamos a tener que hacerlo de nuevo.
1: Sí, pero no, no, no fue una mala experiencia. ¿eh? Lo más mínimo. Eh, es
0: que discutí eso con Nacho la otra vez, porque Nacho me decía, Nacho, que él se ofreció y armó un foro y sí. estuvo seis meses, ocho meses sí. armando un foro. Sí. Y yo siento de que después de dos años de estar en, en un foro que amo, eh, lo que me costaría a mí abrirme, a escuchar y abrirme a los demás, sobre todo escuchar las historias y comprometerme con lo, lo que los demás tienen para, para transmitirme y después dejarlo sería como algo fuerte, como pelearse con una novia o con, con un ser muy querido, ¿no es? No lo veo como un, algo tan simple. Eh,
1: Mira, yo creo que en que, que Neo hay, hay gente muy interesante, muy, muy copada. Entonces si vos tenés la posibilidad de, de, de conocer ¿no? a, eh, a seis integrantes más en, en un ámbito como es un foro, eh, creo que, 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 que creces un montón a raíz de eso. ¿no? Creo que es una, es, es una equivocación eh, quedarte... Con tu foro y nada más que con tu foro, eh, por más que digamos en el foro, por más que valga oro, ¿no? O sea, hay muchas cosas fuera de tu foro, Neo, que valen oro. Eh, y a mí me tocó eh, o sea, encontrar oro en otro foro. O sea, y, mi, y mi foro original era fantástico.
0: El de los seis meses. Sí. El
1: de los seis meses era fantástico, pero el, el donde estoy hoy no, no lo cambio por nada. Y si el día de mañana me dicen armarte otro foro o hacer otra cosa. Y probablemente, digamos, eh, en, me tope con de 6 a 8 personas eh, con las cuales tengo mucho en común y en las cuales puedo aprender un montón.
0: Y dentro de ello entras primero, obviamente, con un miembro más sí. y te encontrás más adelante que te ofrecen ser parte de tomar un chair o participar de eventos internacionales. ¿Qué, qué experiencia tuviste dentro de ello
1: bueno, entonces si querés la, la, la primera cosita, ¿no? El primer mimo es que, que, que el foro te elija como moderador, ¿no? Eh, que es una decisión del foro per se. Eh, que no, no es un. No es un, una cuestión, viste, formal dentro de la, de la, del organigrama IO, pero es una primera una primer cosita, ¿no? Eh, siendo moderador, eh, bueno. Viste, te, te capacitas como moderador ahí fui a Panamá donde hay un evento para moderadores con el chato eh, ese. con sí eh, siempre y, aparece el chato por donde en cualquier siempre, charla en algún momento de iba aparece siempre está eh, y después de ahí digamos el, el, el primer rol formal fue ser el, el chair de membership eh, que, que bueno quién te invita y Dinu es, es presidente en, en ese ejercicio, eh, en, el, en el año actual tengo digamos, el mismo cargo, digamos hago membership dos años eh, y bueno. explicar
0: me... a los que nos conocen qué, qué, qué hace un membership.
1: Membership básicamente es, este, es, es la persona encargada de sumar nuevos miembros a, a la organización, eh, entonces todas las, las, la, la, las personas que, que los miembros nos han ido refiriendo estos últimos dos años, yo soy la persona que los contacta, eh, que les explica de qué trata EO, que... Yo me junté
0: con Seba, como ahora que pienso, cuando... A mí me refirió Kogan. Sí. Yo yo tenía casi un foro con Nacho Carcavalo, Pablo Orlando, Kogan y demás, fuera de ello. Sí. Éramos sí. un grupo de muy amigos, sí. pero que casi un foro. y Pero me acuerdo que cuando me llaman... La entrevista la hace primero... Ah, no, Nacho Reutemann vino. Nacho. Nacho vino a conocer mi empresa y a,
1: y a hacer como la charla introductoria. Sí, puede, puede, puede haber sido, digamos, alguna... Eh, hay algunos casos en los cuales ciert, no sé, alguna persona tiene cierta afinidad y dice, yo lo hago, sobre todo Nacho, viste siendo presidente. Eh, no, pero no era Dino, era Dino era Dino. Era ¿Era todavía? todavía. Bueno, ahí se nos, se, te nos escapaste <risa> de alguna manera, no sé bien qué pasó ahí. Pero, eh, Nacho. pero bueno eh, lo es, conocía, Nacho, sí, tenía un es, es un lindo rol porque te toca conocer un montón de gente, ¿no? Entonces, eh, eh, nada.
0: Y desde que vos agarraste hace dos años membership hasta hoy, ¿cuánto creció la, la cantidad de miembros?
1: Y tenemos bastante... Hemos tenido cherno, rotación, ¿no? Pero, si querés, eh, estamos sumando miembros cada seis meses. Eh, y... El año anterior sumábamos de a diez, si querés. Eh, este último año ha sido un poquito más complicado, ¿no? En eh, enero de este año, que en realidad sería la gente de octubre el año pasado, hemos sumado a cuatro personas.
0: Y con... ¿Cuánto te imaginas que sería el número lógico de miembros de IO de acá a un futuro vos que estás asumiendo como presidente y, y vas a poder proponer o tomar esas decisiones? ¿Qué, qué te imaginas, eh, IO? ¿De 100 personas? ¿De 80? ¿De 200? ¿De 1000? ¿Qué, qué te imaginas que es lo lógico?
1: Bueno, ese es un debate grande ¿no? que se da en, en, el, en el board. Eh, global te dice que seas 1000, porque obviamente viste 1000 membresías, buenísimo. Eh, y desde el board nosotros tenemos cierta reserva, ¿no? Porque queremos eh, mantener, digamos, cierto, cierto clima, ¿no? Donde, donde todo el mundo se conozca y cuando, cuando sos muchas personas eh, eso se puede hacer un poquito más difícil, los eventos son más difíciles, la logística más difícil. Eh, pero yo creo que Argentina tiene potencial para que seamos 100 miembros sin problema.
0: Podemos proponerle a... A nuestros compañeros de IO actuales, los que quieran participar de tu gestión, que quieran proponerse te pueden escribir por privado si alguno siente que, que puede ocupar un chair o, o ser un voluntario o lo que sea? ¿Tiene la libertad de escribirte
1: y proponerte? Totalmente. En, en este momento estamos con, con Nacho, si querés, eh, revisando esas, esas postulaciones y, y definiendo cuál sería el board del, del año entrante. Eh, y desde ya que, que, que...
0: ¿Cuáles son los puestos eh, En un board para Miembros que entraban hace poco Que no conocen, que nunca escucharon ¿Cuáles son los miembros lo, lo, Los puestos que, que, que Tienen cuando se juntan?
1: Bueno, primera cosa es decir que Para para todo Para toda chair eh, es, es una buena práctica o una, una buena idea Tener un co-chair ¿no? Entonces eh, esto no siempre se ha dado Digamos pero, eh, si querés, por share estamos hablando de do, hasta dos personas, ¿no? Que está bueno ser dos personas porque, digamos, eh, se complementa una con otra, hay más gente que, que, que aprende de, de todo el tema y más gente involucrada en el, en el board per se. Pero ahí tenés, eh, tenés el chair de learning, tenés el chair de, bueno, membership, que es lo que acabo de decir. Learning es quien arman, quienes arman todos los eventos de capacitación, de, de capacitación etcétera integration hay eh, un chair de foros no, eh, son, son distintos eh, puestos está el chair de finance eh, le pagan 10 mil
0: dólares a cada uno por ocupar el chair
1: todo, todo ad honorem esto es todo, esto es todo sí, sí, voluntariado
0: estaba, estaba mintiendo un poco para, para de, generar un poco de, de interés de, de
1: emprendedores para
0: emprendedores cuando ¿no? llega la parte de voluntariado y Sabiendo que nosotros los miembros tenemos una reunión mensual de, del foro. Sí. Y a, cuando le agregás un, una reunión, una segunda reunión, si sos parte del, del board de Chear, y otra, entonces, nada, en un momento me imagino que ya son casi reuniones semanales, y ¿sí? o empieza a consumirte bastantes más días de la agenda.
1: Sí, pero yo las experiencias más ricas que he tenido en Eo son gracias a hacerse parte, a ser parte del board. ¿No? Eh, he, hecho, he hecho viajes eh, Increíbles EO tiene un concepto muy claro Que siempre está Que es algo que se llama Once in a Lifetime ¿sí? y, y gracias a EO Yo he hecho cosas que son Once in a Lifetime no, ¿En Nio no.
0: Argentina o afuera?
1: Es, es eh, El concepto es es, 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 es es a cross the board En Argentina en todos lados viste Once in a Lifetime es parte de, de EO ¿No? Eh, en Argentina hemos, hemos hecho algunas eh, eh, acciones de, de ese tipo. Eh, yo
0: completé una encuesta hace unos meses:
1: que era o ir a ver
0: al Papa o jugar con Manu Ginóbili y bla.
1: Claro, te, 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 tuvimos un evento con Ginóbili que al final se terminó dando de baja, pero, pero estuvimos ahí eh, con, con ese espíritu, ¿no? Con el espíritu de generar una experiencia que sea once in el A una que fueron a volar, yo no estaba
0: todavía, que fueron a volar todos. Y así ah, hubo varias, ¿no?
1: Sí. Cosas, viste, capaz no, 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 no tan locas, pero no sé, estuvimos en, en Temayquén con nuestras familias, durmiendo, durmiendo con los tiburones, sí, 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 sí. viste, si lo querés hacer por tu lado, y no sé si es, si es tan fácil, ¿no? Eh, eh, entonces siempre está presente, cuando fuimos a Panamá, eh, estuvimos en el, en, el, en, en, el, en, en el lugar donde se controla y se gestiona todo el tema del canal de Panamá, según dicen, ahí no entra ni, ni el hijo del presidente. O sea, no entra nadie ahí, ¿viste? Y ahí estábamos. Eh, son ese tipo de cosas, ¿no? El
0: evento de Macao, que es el próximo, es eh, para asistir tenés que ser miembro del board. Esa es como la condición, ¿no? Para ir ese tipo de eventos.
1: Claro. El Yel sí es o sea, ahí te, es un evento de eh, capacitación. ¿no? Entonces, si vos vas a hacer un chair de algo... ¿no? Ahí te capacitan, ¿sí? Para el para el que va a ser tu rol el año entrante. Eh, entonces. ¿Vos eh... ¿Fuiste a varios ya? No, a varios no. Yo sí estuve en el de Canadá, donde, en Toronto, donde hice el track de membership, ¿no? Así y... con Dino, ese... Exacto, exacto, exacto. Eh, y, y bueno, y ahí me, me capacitaron, digamos, para, para mi rol actual, cada uno hizo su track, ¿no? Eh... Es un, aparte de, 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 de esa cuestión formal, es un, es un lindo evento para eh, entender la, la magnitud de EO. ¿no? Eh, creo que van dos atienden van mil personas de todo el mundo. Es una cosa. Hace poco, grande. hablando
0: de Once in a Lifetime, nos fuimos con Pablo a un evento del cual no me acuerdo demasiado porque eh, alquilamos el barco ese.
1: Claro. Le invitamos a los claro. miembros de
0: EO de. Estaban los presidentes de I.O. De, de, de casi toda América, menos Estados Unidos, de México para abajo. Y alquilamos un barco increíble, tomamos, comimos, y nos divertimos a, a, la, a la romana. Y para mí fue muy enriquecedor hablar con los presidentes de I.O. Y lo que me llamó la atención y que no me puedo sacar de mi cabeza es que ellos me decían el foro y el networking y el, el chat de I.O. es un 5, un 10% después la realidad de cómo aprovechar yo está en el otro 90 que es viajar hacer cursos, anotarse hacer learnings en Harvard, en Oxford en donde sea, como salir de, de, de la zona de confort que es ir una vez al foro y contestar en el chat cuando vas a un evento
1: Bueno, lo que, lo que pasa es que, como yo dije, en Argentina hay perfiles muy ricos ¿sí? hay, hay gente, para mí de primera ¿sí? y lo mismo pasa en todos los países lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en México lo mismo pasa en, entonces cuando vos eh, tenés una experiencia donde interactúas con toda esa gente, eh, o sea, te estás potenciando lo de Argentina, ¿no? O sea, vivís lo de Argentina nuevamente, pero con muchas eh, personas eh, eh, que al mismo tiempo, al ser parte del borde de distintos CEOs, eh, es gente sumamente interesante desde lo profesional y personal, ambas cosas. Pablo,
0: sos una gran persona, sabes que te aprecio, estoy muy contento de que seas el, el próximo presidente de IO, eh, tengo un presentimiento de que, de que va a ser un gran año, eh, sé que sos una persona obsesiva, que trabajás, que estás encima de los temas, hace poco nos invitaste a todos a tu casa, casi espontáneamente, muy generoso y nos sentimos todos súper cómodos y siento que fue una, una primera imagen de lo que va a ser este año, espero que sea eso, un año cálido y más humano, en un momento difícil de Argentina, que estemos todos más unidos ayudándonos, acompañándonos en, en lo difícil que está y la verdad que tengo que decírtelo eso, estoy contento de que, de que estemos en tus manos en este año más difícil
1: Bueno, mil, mil, mil gracias eh, EO lo, lo hacemos entre todos eh, para mí es eh, un honor, viste, durante un año eh, eh, ser, ser quien coordine distintas eh, cuestiones eh, pero pero bueno, mi, mi compromiso está ¿sí? eh, pero bueno, entendamos que hoy es algo, es algo que, que, que hacemos entre todos y mientras más aportemos y más hagamos eh, y, a, y en Argentina por suerte hay mucho espíritu de, 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 de aporte y de, de solidaridad digamos eh, de uno con otro y demás eh, yo creo que hay hay, hay buenas iniciativas eh, para esa este
0: es la idea del podcast, es que nos escuchemos, que nos conozcamos y que a partir de ahí tomemos ideas y las capitalicemos entre todos. Cuando empezamos este podcast, la primera propuesta era esa, de poder que alguien escuche tu charla y diga, che, yo quiero ser miembro del board, quiero invertir, quiero entender más y te escribo por privado y que genere una sinergia para ambos lados. Porque creo que uno cuando da en, en I.O. de alguna manera, a mí me pasó que cada vez que di recibí mucho más. Es, es increíble, pero uno da y dice... No sé, a mí me tocó juntarme, eh, que lo nombramos antes, a Juan, que estaba eh, generando un negocio en Estados Unidos y quería saber sobre China y me junté a explicarle cómo importar de China y cómo comprar en China y terminó explicándome un mundo increíble de venta online que no podía creer. Entonces, por un segundo pensé que yo iba a hacer un favor, una buena acción y, se, y resultó que al revés, que fue todo aprender. Entonces, nada, eso, tratemos de entre todos, ayudarnos y seguir aprendiendo. Y, bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos, José, por la iniciativa también.